0: 本期节目由一淘 APP 赞助播出。我们接着上回讲故事。要知道，上次我们讲到拿破仑遇到麻烦了。其实他们这次整个的安排是有问题的，把一个政变分为两天进行，人家必然有机会提前准备、提前布置、提前预防你想做的一切。那么在遇到麻烦之时，拿破仑作为一个将军，自然而然就要想到了武力。可实际上用武力解决，实际是危险的，但。不得不使用了。当时他带着自己弟弟吕西安呢，争取了当时议会卫队的支持。当时啊，吕西安发表了一番激情的演讲，但只只可惜是慷慨激昂的说了一番假话，说我发誓，只要我哥哥想损害法国人民的自由，我就刺入他的心脏。当然，这个绝对是慷慨激昂的假话，但是呢，很有用。随后，彭萨尔，也就是当时议会卫队的中尉，就对拿破仑效忠了。这位彭萨尔随后接到拿破仑要求，拿破仑对彭萨尔说：“上尉，带上你的连，立刻驱散这次煽动叛乱的集会。那些人不再是国家的代表，而是国家所有不幸的、卑鄙的始作俑者。”彭萨尔还问说：“如果有人反抗该怎么办？”拿破仑说：“使用武力，甚至是刺刀。”那就够了，我的将军。要知道，随后一群将军，比如说夏尔·勒克莱尔将军，比如说密欧拉，比如说贝西埃，比如说当时的少校季饶姆·迪亚尔丹，这些人开始直接率兵清场。议员们高呼“共和国万岁”，呼吁诉诸法律与宪法，但是没办法，碰上将军们，碰上士兵们。任何的法律其实是无效的。当时半个小时，伴随一阵巨响，会场的一扇主门洞开，密乌拉带着装好刺刀的军队冲进来，撵走了当时的议员。部队入场后，议员约瑟夫·布兰、路易·塔洛以及比格内等人恳求士兵违抗长官命令，但是要知道，在这种情况下，没有任何士兵会违抗自己的长官。任何士兵都不会听从这些议员的劝解，很多议员其实很害怕被捕，便逃出了场外。传说有人从局员厅一楼跳窗。有人随后记载到说，他们脱下了罗马长袍和方帽，因为隐藏自己议员身份以后逃跑更为容易。刚刚那些义愤填膺、那些高喊要剥夺拿破仑公民权的议员，这时候落荒而逃。掷弹兵呢，则是推翻宪法的关键人物。其实掷弹兵这时候挺尴尬的，因为一边呢是当时很多掷弹兵随之征战的军官，而且所有人都在军营里面听说过这些人是从埃及回来的一些英雄；另外一边呢，则掷弹兵作为一个公民曾经选出来的一些代表。但是很不幸，军人就有一种从骨子里、从血液里服从命令的天真，他们会认为。服从军官命令更为重要，要遵循这些巨人们的宣讲，遵循他们的命令，要跟随他们去认为那些长官们去的地方。要知道，这时候是听从那些领导的号召，还是听从那些局员里面叫嚣着逮捕他们的政客？志丹兵选择是不会有任何犹豫的，他们一定会选择跟随将军们。要知道，随后前战争部长皮埃尔德。伯农维尔到场支持拿破仑，更是促成了倒戈。当月末，拿破仑随后赐予他一对手枪，上面刻着“圣克卢之日，共和八年五月十九号”。随后，一些其他参加这次政变的人也收到类似礼物。政变第二日将将近之时，吕西安尽量在菊园厅中集中他能找到的所有支持政变的议员，一直忙到了深夜。到场议员人数到底有多少？不知道，似乎是50人左右，只占到下议院500人议员的十分之一。督政府呢，经常企图越轨与犯罪，议员们因此颁布法令，故对此予以废除。议员们按序任命了西安市、迪科、拿破仑三人为临时执政。并且指出前两位人为前都政，体现了宪法连续性。不管这时候的命令有多么虚伪，但是仍然是按照法律去进行的。毕竟两名前都政，一名现任的军官，看起来一点违和感都没有。吕西安呢，在五百人院中提议了两院休会四个月，但是最终的结果竟然成了永久性的避讳。他们还下令将61人逐出立法院，其中大多数人是新政权反对者的新雅各宾派。虽说最后只有2十余人遭到流放，两院各选举了25人组成临时委员会起草新宪法，而且所有人都认为这时候西安市已经写好了宪法。其实一直以来，在当天就有个留言，什么留言呢？他们认为当时有人在局员厅中拿匕首刺向拿破仑。到底有没有这种事儿呢？不知道，但这种传言其实含有非常高的政治动机，很有可能他们会说是因为有人刺杀拿破仑，所以才有后面的很多事情。但是要知道，其实当天也没有一个人流血，不管是拿破仑还是其他的议员们，有没有匕首是没有的，但有人很多人带了小刀，但这个刀呢根本不是为了自卫，也不是为了杀人，实际上更多是为了削羽毛笔，去剥。牡蛎等日常的生活需要。虽然说500人院的制服是仿着罗马长袍的蓝色天鹅绒长斗篷，非常适合藏刀，但是要知道，当时没有人真的去挥舞着匕首，甚至说只有一个波拿帕派分子看到有人拿着匕首。很多人说到这个事儿是有人预谋的。但是事后发现，其实没有任何人能准确说出谁在预谋，谁在做这件事儿。当时非常紧张，要知道“匕首之说”随后源于5月23号，也就是1一月14号的《真言报》。那时候拿破仑已经完全掌握了一系列的权力，他们可以开始发动宣传机器，开始说“匕首袭击是”是事儿，是当时是非常严重的。因此，拿破仑呢随后驱逐议会是非常正当的。没有没过多久，他就成为了随后的版画和印制版画的主要题材。随后，印制版画波拿巴在立法院就在伦敦发表，画中的愤怒的议员挥舞匕首，试图谋杀拿破仑，而拿破仑勇敢地面对他们。波拿巴将军表示， 1 1月11号，拿破仑当日下达公告说，英勇的掷弹兵。特别令他欣慰，眼看将军要被手持匕首的人击倒，他们救了他一命，令自己身怀荣誉。当时帮助伯纳巴的那位将那位士兵，也就是随后托梅成了英雄，获得了六百法郎的终身津贴。随后，他还在午宴上获赠价值两千埃居的钻戒和约瑟芬的香吻。但是，我们再还回来说。我们说了这，这场战这场战役最后以拿破仑胜利为结束。对它其实就一场战役，一场预谋好的伏击战。但是为什么在这一次政变中，竟然连一个真正拿着匕首挥舞着刺杀拿破仑人的都没有呢？就算在圣克鲁宫没有匕首，那么拿破仑回到巴黎，至少会遭到反对嘛？因为他推翻了宪法啊。其实我们想想，都政府或者。500人院只要稍得民心，当晚巴黎绝对会有人抗拒这次政变的。法国其他主要城市获知消息后也会反抗，可事实是，没有人来保卫他们，没有任何人硬召唤来保卫他们，没有人为他们去开一枪。圣安托万郊区的工人阶层区对督政府并没有任何感情，也没有发生当时法国层出不穷的起义。你看，我们现在去法国，你敢去吗？现在法国正在闹着非常严重的黄马甲事件，非常严重。所以快过年了，各位如果想准备点年货的话，那么可以参加我们喜马拉雅的活动。我向大家推荐一个阿里巴巴旗下的 A P P 一淘，是阿里巴巴的官方返利神器。快过年了。大家可以去那上面去买一些自己喜欢的法国用品。过年期间，我为自己的各位听友们准备了一件年货小心意，在搜索框中输入主播的专属年货暗号“拿破仑”，就会领取一张8元的红包。把淘宝购物车的年货同步过来，每一单都可以获得 30% 的返利。一本一两百元的图书，竟可以拿到几十块的返利。记住了。我们的暗号是拿破仑。既然现在还有黄马甲这种事儿在闹，当年你法国经常各种的、情层出不穷的革命暴动，可是在这一次这么重要的物业政变之后，也没有人去管这些议员们，没有人为他们开枪。从政变前一日到政变后一周，证券市场上的利率为 3% 的公债价格，从 11.4 法郎涨到20法郎。多么尴尬的事情啊！远离巴区郊郊区的部分地区有抗议，比如如加莱海峡省、东比利牛斯省等。当局曾经表示不安，但是没有任何的省份有心思说：“我们爆发一场内战吧，我们与拿破仑誓死抗争到底。”反对之声很快就平静了。都政府节节失利，摇摇欲坠。因此，五月政变的关键不在于推翻他们。而在于议法院的两院与共和三年的宪法实际上被废除。要知道，当时最为成功的是，西安市和拿破仑成功的关闭了元老院和五百人院，而且没有遇到普遍的抵抗。这实际上是一次真正的革新。十年大革命以后，我们之前讲过，十年革命之伤，法国人急需领导力。他们意识到议会的程序几乎不可修改的宪法阻碍了领导力这一点，于是他们甚至说愿意暂时的抛开代议制政府，他们甚至愿意抛开他们的一定的民主程度。当时的巴黎公共舆论根本不关心拿破仑是否通过武力上台，军官们看重命令、纪律与效率。拿破仑认为这三者皆重于自由、平等与博爱。当时法国人民在遭遇了十年的折磨以后，也重视这一点，也赞同这一点。他们将法国献上关于国家胜利的故事。可正如他自己所说的，这些督政们知道怎样不去管国民的想象力。虽然胜仗是拿破仑部分魅力，但是法国被战争折磨得精疲力尽，所以说。他能带来和平，是真正是属于拿破仑的吸引力。要知道，如果任何一支部队、任何一个人、任何一个阶级稍微忠于500人愿，拿破仑以及他的随从们就会落入战争的汪洋大海。雾月政变后第二天，为了实现自己预言。拿破仑和约瑟芬住进了卢森堡宫，他们的房间是与前隔夜的寓所，位于卢森堡宫一层，就是位于当时沃日拉尔街的主广场右侧。在五年之前，约瑟芬曾经在圣约瑟夫德卡姆教堂与死神为邻，这个地方到他的卧室只有一百码的距离。五月政变，我们讲了一周。讲到这里，大家不要忘了，我们可是给大家推荐了，领取我的八元年货红包，在一淘 APP 搜索我的暗号“拿破仑”，把想买的货带回家。谢谢各位的收听，我们明天再见。最后打个小广告，最近胡蒙正在加一个群，这个群呢是专门为我挑刺的，新主播才播了一年多，没什么经验。如果大家有兴趣来帮助胡蒙工作的话，添加我的小助手微信胡蒙 0371， 来加入这个群，可能规模就十到二十人。谢谢各位老听友的支持，我们下期再见。